0: Bonjour et bienvenue pour cette 50e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents outils, des différents événements auxquels j'ai participé cette semaine et puis de la suite de ce journal de bord. Bonne écoute! Pour cette 50e semaine, euh, j'arrive en, en fin de week-end, là, j'enregistre le, le dimanche soir, euh, très fatigué. Euh, clairement là euh, je commence à être un petit peu sur les rotules et le week-end n'a pas été forcément de, de tout repos Donc euh, là je suis assez euh, J'ai un besoin de, de repos de.. Donc il va falloir un peu euh, Peut-être pas calmer le jeu mais un peu Recentrer les activités Voilà si je dois euh, Définir les priorités Donc euh, cette semaine euh, bah, Si je suis fatigué en fin de semaine c'est aussi parce que je me suis bien activé Donc c'est plutôt une, une très bonne chose euh, Déjà, bah, la semaine dernière, j'ai fait pas mal de. J'ai passé ma journée du, du lundi à faire du, du montage entre ce, ce journal de bord, entre la Pifotech, donc le podcast que, que j'anime avec en compagnie de ma femme, euh, des newsletters, donc que ça soit la newsletter euh, professionnelle pour De l'huile dans les rouages, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps puisque c'est la c'est la mise en forme de la veille que je fais au cours de la semaine et que je diffuse plutôt à, des, à une vocation professionnelle. Après, ça peut intéresser d'autres personnes, mais c'est dans, dans cette approche-là. Et puis, j'ai fait aussi la, la newsletter mensuelle euh, de l'entrepode. Donc, euh, voilà, une, une journée assez, euh, assez dense ce lundi. Donc, à, à, la, à la cantine numérique, hein. j'essaye de, de repartir là encore une fois dans ce, cette dynamique de sortir des murs hein, toujours. Alors par rapport à ça, j'avais dit que je resterais, que je le tenterais deux jours par semaine. Finalement, je l'ai fait qu'une fois cette semaine, euh, mais j'ai eu d'autres activités, euh, je dirais euh, extérieures. Donc euh, bon, voilà, je, je ne suis pas resté dans mon dans mon bureau euh, face à mon ordinateur euh, uniquement. Donc euh, c'est bien aussi de serrer l'esprit. Je voulais pas, je voulais pas avoir de carcan, mais. Donc, je me suis quand même aéré l'esprit. Euh, oui, parce que donc, euh, mardi, j'avais prévu d'aller initialement à la cantine numérique. Je ne l'ai pas fait. J'ai passé une journée de formation. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait de la, de la formation sur Open Classrooms. Donc, euh, je suis content parce que ça fait trois mardis de suite que j'arrive à garder ce créneau de faire de, de la formation. Donc, euh, après avoir travaillé sur un podcast, sur du montage vidéo, là, j'ai travaillé sur une formation euh, de, comment ça, de, de Open Classrooms. Donc Open Classroom cette fois-ci c'était une formation à MailChimp. MailChimp c'est un outil pour justement faire des newsletters. Euh, bah c'est suite à, mon, je dirais à ma journée de lundi justement où je me suis rendu compte que je faisais peut-être des newsletters qui manquaient peut-être un peu de punch, un peu de mise en forme etc. J'utilise des outils un petit peu rigides. J'ai regardé un petit peu les newsletters que je recevais moi et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes utilisaient MailChimp, et ça tombait bien puisque dans les formations que j'avais mises de côté sur Open Classrooms, il y en avait une sur MailChimp. Alors c'est une formation qui est assez intéressante, elle dure 8 heures, hein, donc ça m'a pris une bonne une bonne partie de la journée, hein, pour pas dire toute la journée. Euh avec des exercices, de la mise en pratique, etc. etc. Donc j'ai euh, un exercice qui n'est pas encore fini d'être corrigé, puisque je vous l'avais peut-être déjà expliqué, mais ce sont les, les autres membres euh, et autres, je dirais, euh, stagiaires euh, qui euh, se corrigent les uns les autres. Donc il faut avoir trois personnes qui ont corrigé notre exercice pour avoir la note moyenne. Donc ça, je trouve ça intéressant, parce que ça permet de s'impliquer un petit peu. C'est un petit peu fastidieux sur le coup. Avec le recul, c'est intéressant d'avoir ce type de, je dirais, de fonctionnement collaboratif. Donc euh, c'était intéressant parce qu'au-delà du, du fait d'utiliser euh, l'outil MailChimp, euh, bah, qui en soi est vachement bien hein, par rapport à ce que moi j'utilisais, qui était un produit tout fait pour, pour mon site web... Ça, ça, ça permet d'avoir un peu plus de souplesse dans, dans ce qu'on veut faire euh, et justement ça, trava... ça explique aussi des, je dirais, les bonnes pratiques en matière de, de newsletter les choses à ne pas faire, les choses à plutôt mettre en avant etc, etc. donc, euh, donc j'ai passé une, une, bonne, une bonne journée, c'était très intéressant donc dans la même, dans la même journée euh, je me suis occupé aussi de Google My Business euh, Google My Business c'est un, un formulaire à remplir c'est une procédure à, ouais, voilà, à compléter pour, pour faire référencer mon, mon activité dans Google. Euh, vous savez, c'est quand vous tapez Google et que vous avez des, des publicités sponsorisées, un petit peu sur le côté, chose pour que votre, votre société apparaisse un peu plus, de manière un peu plus explicite. Donc, euh, bah, il faut... Euh, alors, ça, c'est un petit peu long comme, comme procédure, mais en même temps, c'est un peu rassurant. Euh, on commence par s'inscrire et puis Google vous envoie un courrier avec un code euh, par adresse postale, vous remplissez, ce, vous remplissez ce code, vous pouvez avancer un peu plus dans la procédure, on vous redemande de vérifier, etc. Mais au moins, ce, cette double vérification par courrier, etc., montre qu'il n'y euh, a personne qui, qui usurpe votre identité ou qui peut, euh, je dirais, vous prendre votre, votre nom de domaine ou, euh, ou quoi que ce soit et vous, vous porter préjudice. Donc euh, ça, ça m'a pris un petit peu de temps aussi. Dans le même temps, Google propose des, des, comment -je, des AdWords. Vous savez, c'est des, des mots-clés sponsorisés qui permettent aux gens de venir sur votre site. Donc là, il y a le droit, à, suite à, à mon inscription à Google My Business, j'ai le droit à 80 euros d'AdWords offerts. Donc j'ai commencé à, je dirais, à paramétrer ce, ce, ce dispositif. Je pense que je vais m'y repencher un peu plus sérieusement la semaine prochaine avec un peu plus de recul. Mais c'est vrai que... Bah, réfléchir à ça, c'était euh, pas mal, c'est intéressant de savoir, euh, parce que justement, là, il y a besoin d'être concis, donc euh, ça permet de se focaliser sur euh, les points importants qu'on veut faire ressortir de, de l'activité, de, de la personnalité, de, dirais, de, de la philosophie de l'entreprise, euh, etc., etc., donc euh, c'était intéressant encore cette, cette approche, toujours, là, maintenant, je suis vraiment dans, dans le développement, hein. je va dire que je, je tâtonne, j'essaye de tâtonner un peu moins et d'aller plus droit au but, parce qu'il bah, faut quand même que ça, que ça se concrétise. Euh, et dans le même temps, bah, enfin dans le même temps, non, ça c'était le lendemain, enfin bref, je n'ai pas besoin de vous faire par le détail, euh, j'ai travaillé aussi quelque chose que je n'avais pas fait encore jusqu'à présent. Euh, là, j'avais fait ça un peu dans le dépit du bon sens, mais j'ai travaillé sur une grille tarifaire précise, enfin plus précise que ce que j'avais, c'est-à-dire... Euh, un taux horaire, un taux à la journée, un taux à la semaine, un taux au mois, et ça décliné par le type de prestations que j'avais avec, je dirais, un, un, je dirais une formule un peu décroissante, plus, la, plus la, la mission dure longtemps et plus je suis expert ou non de tel ou tel domaine. Vous savez, puisque j'avais déjà expliqué que quand j'avais travaillé ma première grosse mission là, de 6 mois sur Paris, euh, j'étais euh, pas forcément expert dans ce qu'on me demandait de faire donc forcément euh, dans ces cas là on, bah, on est moins exigeant en termes de rémunération et de facturation en revanche quand on me fait faire un truc dans lequel bah, j'ai euh, toute, euh, toute légitimité pour, euh, pour m'exprimer euh, bah là je peux avoir une je dirais une grille tarifaire un peu plus élevée en, au vu de la valeur ajoutée que j'apporte à, à la personne ou à l'entreprise qui fait appel à mes services voilà donc ça j'ai voulu le coucher sur le papier pour éviter d'être toujours un peu je dirais oh, de faire trop d'improvisation ou, ou qu'il n'y ait pas de cohérence d'une offre à l'autre donc j'ai vraiment voulu avoir quelque chose de, de clair, carré, précis par rapport à ça j'ai dans, toujours dans, ce, dans ce, cette philosophie, euh, j'ai commencé à... Enfin, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, j'ai enfin, recherché une solution CRM. Donc, vous savez, c'est les outils de, de gestion de la relation client euh, qui permettent d'avoir un un suivi du client, euh, savoir où on en est, à quel, à quel projet il est rattaché, savoir euh, tout ça est en lien avec un système de facturation, qui est en lien avec un système d'agenda, de, de liste de tâches, etc. etc. Donc là, j'en ai regardé plein, des offres gratuites, des offres payantes, je ne savais pas trop quoi faire. Et bien, j'ai fait tout simplement, je me suis retourné, j'ai euh, demandé à, à mon épouse ce qu'ils utilisaient dans leur, euh, dans leur société, et ils utilisent un logiciel qui s'appelle Daylight, qui est un logiciel plutôt, euh, je crois, exclusivement d'ailleurs euh, Apple, qui fonctionne uniquement sur Mac. Et, euh, et bah, je, suis, testé, je vais tester ça, en fait, là, il y a un mois gratuit. Vous savez, hein, je vous ai déjà dit, euh, la société dans laquelle travaille ma femme, je me suis beaucoup inspiré de leur fonctionnement, que ce soit pour mon service de comptabilité, mon service d'édition de fiches de paye. Et donc là, peut-être aussi pour la solution CRM, euh, parce que quand ça marche, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, on gagne du temps. Hein, donc il euh, faut savoir aussi s'inspirer de ce qui fonctionne bien euh, par ailleurs. Donc, euh, et l'avantage, c'est qu'au moins, je pourrais avoir peut-être quelques trucs et astuces de la part de ma femme sur certains points. Euh, par rapport à cet outil, plutôt que d'aller me reformer sur un truc alors que j'en avais pas force Ce n'est pas la priorité, quoi. voilà, clairement. Et puis, euh, en terme de, là, en termes d'expérimentation, un petit peu plus, parce que j'aime bien toujours un petit peu expérimenter, euh, j'utilise euh, depuis quelques jours, alors je l'utilise, c'est un grand mot, hein, mais je l'ai installé en tout cas, je me suis euh, inscrit sur Microsoft Teams. Alors Microsoft Teams, c'est euh, un système de messagerie euh, entreprise, un peu comme euh, bah, Slack, vous connaissez peut-être Slack, hein, qui est quelque chose qui, qui marche de mieux en mieux depuis 2-3 ans, et euh, Skype, Skype for Business, il y a Skype qu'on utilise euh, peut-être tout un chacun comme ça pour passer des, des appels et les entreprises ont un système de Skype euh, spécifique. Et justement la semaine dernière j'ai vu passer, je l'ai partagé d'ailleurs sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, via de l'huile dans les rouages, le fait que Microsoft Teams avait détrôné euh, Slack comme euh, client euh, de messagerie entreprise, Slack étant le, le deuxième jusqu'à présent loin derrière Skype, mais Microsoft Teams étant, le, je dirais, ce qui a le vent en poupe et qui, a priori, sur, sur son effet de croissance, pourrait arriver même à détrôner Skype à l'horizon 2020. Donc, bah moi étant, je dirais, de par, de par ma nature assez curieux et puis voulant apporter des solutions à des entreprises, c'est bien de savoir ce qui existe sur le marché et les choses qui sont dans la tendance au moins, et puis euh, surtout efficace, parce que si on se dit que si les gens l'adoptent euh, à si grande vitesse, c'est que ça doit apporter quelque chose, donc euh, je l'ai installé, j'ai commencé à regarder, ça marche globalement un peu comme Slack, hein. euh, l'avantage c'est que bah, c'est l'environnement Microsoft, donc euh, c'est compatible avec beaucoup de choses, certainement avec la suite Office, je n'ai pas encore eu le temps de regarder bien les choses, Slack aussi, mais bon, voilà, je pense que la... j'ai aussi Slack hein, de toute façon, mais la dynamique a l'air d'être plutôt en faveur de, de Microsoft, donc euh, autant essayer de regarder ce qui se fait. Peut-être que je redéchanterai et que je me dirais que ce n'est pas, pas terrible et puis que finalement, je reste sur ce qui fonctionne aussi, que je, que je connais déjà, pardon. Donc, euh, bah, vous le savez, vous me suivez depuis quelques temps. Là, je suis en cours de de développement de, de carnet en, en contact, en prospection euh, client, donc ça, ça commence à, à plutôt pas mal marcher. Il y a, il y a une entreprise qui m'a contacté la semaine dernière, une entreprise qui se proposait de m'aider à développer euh, mon contact, etc. etc. Euh, comment faire pour avoir des clients qualifiés, euh, des gens haut placés dans les sociétés, etc. J'ai discuté un peu, la solution n'avait pas l'air mal, mais je n'étais pas tout à fait convaincu quand même. Euh, je pense que la solution est pas mal quand même. Hein. Mais, bon, bah, pour avoir le cœur net, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'ils faisaient et j'ai contacté des clients que eux mêmes avaient mis en avant. Vous savez, moi sur mon site, j'ai mis des clients en avant, des clients ou des gens avec qui j'avais travaillé. Et euh, bah, le but, c'est que des gens qui auraient envie de leur poser des questions, ils peuvent les contacter, ils ont leur nom. Là, voilà, les gens se sont exprimés. Donc moi, bah, j'ai fait la même chose. Et bah, les avis étaient mitigés. Euh, des fois, il y avait des gens qui étaient très enthousiastes, d'autres qui étaient beaucoup moins enthousiastes. Euh, moi du coup ça m'a réfréné sur le fait de vouloir passer parce que c'était un billet, hein. c'est surtout que ça coûtait un peu cher c'est pas tant que la prestation me plaisait pas c'est que j'avais pas l'impression que j'avais forcément la trésorerie actuellement pour trouver une vraie valeur ajoutée enfin je sais pas comment l'exprimer mais qu'en gros euh, je préférais mettre ma trésorerie dans autre chose actuellement que dans ça pour lequel euh, bon j'étais pas tout à fait encore tout à fait convaincu voilà, ça fait beaucoup de tout à fait euh, mais ce que j'ai bien aimé, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la bienveillance des retours. Tous les gens que j'ai sollicités là, euh, je me suis dit « je vais en solliciter 5 cinq, cinq clients ». Je me suis dit « comme ça, il n'y aura pas de moitié-moitié ». Hein. Si tout le monde me répond, il y aura, ça penchera forcément d'un côté de la balance. Et euh, bah, j'ai eu des retours très bienveillants, des gens qui ont pris beaucoup de temps pour me répondre qui m'ont écrit euh, tout un des, des détails argumentés euh, que j'ai pris ensuite, enfin que j'ai contacté sur LinkedIn et qui ont continué la conversation via LinkedIn alors qu'on avait commencé par email, etc. Et euh, en fait, dans un sens, je suis pas vraiment surpris parce que euh, je pense que les gens aiment être utiles et rendre service quand on leur demande gentiment, qu'on leur euh, qu'on leur explique que c'est euh, qu'ils qu qu ont euh, comment dirais-je rendraient un grand service en nous en nous répondant de façon objective, etc. Quand on demande bien les choses, il y a très peu de chances de se faire envoyer bouler, à part sur des, je dirais des cons, il voilà, n'y a pas d'autre mot. Mais en général, les gens sont plutôt envie de rendre service, hein, c'est assez clair. Et ils aiment bien qu'on leur, euh, qu leur demande leur avis. Hein. Ils aiment bien qu'on ne le, qu les prenne pas pour des gros débiles. Euh. Ils aiment bien euh, que, voilà, je, je pense, enfin quand je dis « ils », j'en fais partie. Hein. Euh, D'ailleurs, peut-être que l'aspect gilet jaune est là-dedans, hein, je reviens un petit peu là-dessus, mais... C'est les gens qui ont eu l'impression, je pense, dans les Gilets jaunes, qu'on les a oubliés, qu'on avait rien à foutre de leur avis. Je ne dis pas qu'ils ont forcément tous raison dans ce qu'ils expriment, mais en tout cas, euh, ils avaient besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre, d'exister. Et là, le fait que, mine de rien, il euh, y a eu un, une réponse politique, euh, bah, ça a répondu à cette attente, finalement, de ça. Et je, je reboucle, parce que je pense vraiment que bah, les gens... Ont, ont... Mais vraiment, j'étais très surpris de, des retours que j'ai eu, qui ont été très rapides et très, très complets, très détaillés, euh, voilà, je, je suis euh, je suis très content de, de cette, de cette expérience hein, vraiment euh, important alors c'est vrai que moi ça dans un sens ça me surprend pas trop comme je viens de le dire et puis je pense avoir un peu cette tendance moi aussi quand on me demande un service euh, on, euh, essayer de démerder une affaire ou quoi que ce soit, j'aime bien aller faire ça c'est pas pour rien d'ailleurs que ma boîte euh, je l'ai appelée de l'huile dans les rouages c'est parce que c'était un petit peu comme ça qu'on me présentait dans mon ancienne entreprise euh, voilà le, le facilitateur euh, on sait que si on a un problème Nicolas viendra mettre de l'huile dans les rouages et donc c'est comme ça que c'est venu donc euh, j'ai cette tendance à penser que les gens sont comme ça peut-être parce que moi j'ai ce prisme-là alors peut-être que justement j'ai un, un biais de confirmation quelque chose qui n'est pas tout à fait objectif mais j'aime penser que ça comme ça que ça fonctionne donc euh, bon bah, je vais continuer de penser comme ça et puis euh, tant qu'on ne le quand on, tant qu'on me démontrera on me démontrera pas le contraire pardon euh, bah, je continuerai d'avoir cette philosophie je reviendrai un peu sur le, le contexte un peu plus tard, mais euh, vendredi, on m'a contacté un ancien collègue qui m'a appelé euh, justement en me disant, euh, en prenant des nouvelles, en, euh, voilà, qui m'a aussi eu par, par la même occasion proposé un, un prospect, un client potentiel. Donc ça, c'était intéressant qu'un ancien collègue, après un an et demi, euh, me rappelle pour me demander si, si jamais je serais intéressé et puis euh, qui m'a aussi dit euh, « bah, Écoute, moi, je vais certainement quitter l'entreprise. Euh, » Euh, bah, comme toi, ça s'est super bien passé, euh, bah, je voulais faire un petit, un petit débrief avec toi pour essayer de, de faire en sorte que ça se passe aussi bien. Donc, euh, bah, c'est flatteur en fait. J'ai été très surpris euh, d'avoir ce type de. que c'est un, un an et demi après, bah, voilà, on, on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a, qui, a, qui a bien fait les choses, voilà, qui n'a pas, pas fait un coup dans le dos, qui a fait les euh, choses proprement et qu'on a envie de s'en inspirer. Euh, bah, c'est euh, voilà, flatteur. Je dirais pas touchant, mais c'est pas loin quand même. quoi il y a une, une, bonne, une bonne image qui reste et euh, bah, c'est toujours enfin après chacun réagit comme il veut mais moi j'aime bien toujours avoir une bonne image même si je fais pas forcément les choses dans ce sens là mais donc j'aime bien je trouve que c'est toujours plus valorisant d'avoir des gens qu on, quand on pense à vous dans des termes plutôt élogieux quoi et plutôt flatteurs quoi, donc c'est plutôt sympa donc oui parce que vendredi on m'a appelé j'étais en réunion justement quand euh, ce collègue cet ex collègue m'a appelé j'étais à l'Aract alors l'Aract c'est euh, l'agence euh, alors j'ai plus le terme hein, c'est euh, l'agence régionale euh, de la, des conditions de travail, euh, puisqu'il y avait une, une matinée sur euh, la qualité de vie au travail et le management, donc bon, bah, vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui m'intéresse, alors je vous en avais peut-être parlé la semaine dernière, je ne sais même plus, mais c'était vraiment super intéressant et enrichissant, beaucoup d'échanges avec des gens qui viennent d'univers assez variés, euh, mais qui ont ces problématiques en, je dis en ligne de mire et qui ont envie de, de faire avancer sur, sur ces sujets. Et donc bah, j'ai vraiment passé un, un bon moment, ça durait duré 3 heures, c'est des matinées euh, qui se déroulent 4 euh, fois par an, et on échange sur des thématiques euh, voilà, liées euh, aux difficultés qu'on peut rencontrer, et justement c'est pas dans, dans un truc un peu euh, bisounours, béni oui, -oui euh, avec, les, avec euh, le bonheur au travail et toutes ces choses-là, enfin moi les choses auxquelles j'adhère pas, parce que j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans, dans un article je crois, ou sur les réseaux sociaux, mais le bonheur est, est vraiment indépendant du travail. On peut avoir des bonnes conditions de travail. Ça, c'est la qualité de vie au travail. Mais le bonheur, c'est tributaire de choses extra-professionnelles. Et donc, euh, vous pouvez avoir les meilleures conditions de vie au travail si extérieurement, euh, vous avez des problématiques euh, d'ordre familial, d'ordre santé, d'ordre je ne sais quoi. Euh, vous ne serez pas heureux au travail. Donc, euh, c'est autre chose de mettre en place des bonnes conditions pour que les gens s'épanouissent, qu'ils qu aient les moyens qu'ils aient les missions, les motivations, tout ça, et puis faire en sorte qu'ils soient heureux. On n'est pas psychologue, on n'est pas, euh, pas non plus euh, là pour euh, gérer tous les problèmes euh, assistance sociale, etc. Il ne faut pas tout mélanger, euh, mais en revanche, on se doit de faire en sorte que les gens puissent travailler dans des bonnes conditions. Et les bonnes conditions, ce n'est pas uniquement un baby, ce n'est pas uniquement euh, des sièges de massage, ce n'est pas uniquement une conciergerie, des choses comme ça, ça peut y contribuer. Mais ce n'est pas une fin en soi, toutes ces choses-là. Voilà. Donc euh, voilà, c'est pour vous dire que c'était des, des débats qui m'ont beaucoup beaucoup plu. Euh, ça, c'était une matinée. Donc, euh, c'était un des événements que j'évoquais tout à l'heure quand je disais que j'étais sorti de mes murs pendant euh, plusieurs fois cette semaine. Et l'autre, c'était jeudi, c'était le, le jour précédent. Puisqu'il y avait le Net Secure Day, donc les journées de cyberdéfense, cybersécurité, euh, qui étaient organisées par euh, bah, des. Je dirais des des camarades de la cantine numérique, de l'espace de coworking où je, où je vais régulièrement. Et euh, bah, j'y étais allé par curiosité parce que bah, c'est de la veille. Hum, les entreprises, quand elles réfléchissent à leur organisation, à leurs évolutions, ne peuvent plus maintenant ne plus prendre en compte les problématiques de, de sécurité, d'hygiène de, informatique, d'hygiène numérique. Euh, et malheureusement, c'est trop souvent encore le cas. On a l'impression qu'il suffit de donner un smartphone à un collaborateur pour euh, être dans l'ère « digitale. Euh, on, a, on mélange trop les choses on dit que la, la génération des, des millennials les jeunes etc euh, ils sont nés avec les smartphones, ils sont nés avec internet donc ils savent s'en servir, non c'est pas vrai ils savent se servir d'applications, mais euh, c'est quand même encore ils sont pas forcément euh, au fait de euh, ce qu'il faut faire ou ne pas faire euh, la sécurisation des données, que ça soit euh, personnel, que ça soit d'ordre professionnel d'entreprise, etc. Il y a, ça manque de règles, ça manque de codes, ça manque d'explications, d'accompagnement. Donc là, j'en ai eu la confirmation. Donc il y, avait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, hein. que ça soit l'ANSI qui est un, un organisme qui est rattaché directement au, au Premier ministre sur les questions de sécurité informatique et de défense. Que ça soit, il euh, y avait euh, Tristan Nitto qui est un ancien de Mozilla, qui travaille à la CNIL, qui développe le moteur de recherche quant, vous savez celui qui fait euh, concurrence à Google mais qui ne collecte pas vos données personnelles, voilà des choses comme ça et c'est des, des problématiques très intéressantes abordées dans ce, dans ce cadre là. Euh, sur lequel euh, bah, je ferai certainement un petit article sur mon blog que j'ai pas eu le temps de faire là d'ici la fin de semaine parce que bah, voilà, j'étais débordé par, euh, par ailleurs mais euh, j'ai déjà pris pas mal de notes et je vais rédiger ça euh, certainement dans le, dans le courant de la semaine à venir et puis à euh, bah, cette occasion bah, j'ai rencontré des gens parce que c'est aussi ça l'objectif c'est de, de discuter, de travailler son réseau, de revoir des gens et bah, potentiellement j'ai des opportunités qui peuvent se créer qui n'auraient jamais eu lieu si, pas été à cette, euh, si je n'étais pas allé pardon, à, ce, à cet événement et euh, bah, de fait, euh, j'ai repris contact avec des personnes que j'avais croisées euh, par le passé et qui m'ont dit ah, bah je suis les choses que tu postes sur LinkedIn, ça te tombe bien. Je voulais euh, qu'on, enfin, je m'étais dit qu'un jour il faudrait qu'on en discute et bah là c'est l'occasion qui, qui fait le larron, hein, comme comme dit l'expression et euh, bah voilà. Donc euh, on a repris contact et puis on va voir ce que ce que tout ça donne. Donc vous voyez c'est vraiment très 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 dense cette semaine, mais euh, j'ai pas l'impression de travailler dans le vide. Et ça c'est très agréable. Euh, ah, je dirais sur un autre, un autre aspect bah là on arrive en fin d'année donc il euh, y a les charges qui tombent pour l'entreprise donc ça c'est le côté un peu moins, un peu moins sympa c'est pour ça que je parlais de la trésorerie tout à l'heure euh, là je suis prudent par rapport à ma trésorerie parce que j'ai des charges qui tombent que ce soit les charges patronales sociales euh, la TVA etc donc ça ça va tomber euh, incessamment sous peu donc c'est quand même des grosses sommes à sortir, mais c'est normal, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais je préfère pas m'éparpiller et dilapider l'argent inutilement. Et j'ai aussi eu bah, le CFE, donc le, la cotisation foncière des entreprises, puisque en tant qu'entreprise, j'ai fait ma première déclaration foncière. Donc là, je devrais rien. Je n'aurais rien à régler puisque pas, je n'avais pas d'activité au 1er janvier 2018. Mais j'ai déclaré euh, bah, là où je travaillais, le nombre de personnes qui étaient dans mon entreprise, etc., etc., puisqu'il y aura cette contribution à prendre en compte pour l'année prochaine. Et la semaine s'est terminée vendredi soir avec, euh, là c'est plutôt à titre perso, mais ça reste dans le cadre du, j'irai du changement de vie, d'une éthique, de choses comme ça, euh, avec mon groupe, je ne sais plus si je l'avais dit la semaine dernière, je l'avais peut-être dit, mais je n'avais pas forcément présenté le contexte, on jouait, on avait été sollicité pour jouer dans le cadre d'une soirée, d'un concert caritatif au profit des, des Restos du Cœur, pour collecter des, des jouets pour les enfants bah, qui n'ont pas la chance euh, bah, d'avoir de quoi, de quoi jouer tout, tout simplement, euh, des enfants plus démunis ou défavorisés. Et euh, bah, là, un, on jouait avec d'autres groupes de la région rouanaise. et on a été très contents parce que déjà, bon, le côté anecdotique, enfin pas anecdotique, mais le concert s'est très très bien passé, super ambiance, on a passé un bon moment, mais surtout ça a été un vrai succès avec une collecte très impressionnante de, de jouets, de gens qui ont joué le jeu, des gens qui ont ramené des, bah, des jouets d'occasion, d'autres qui ont acheté des jouets exprès pour l'occasion, justement, euh, et vraiment euh, un, un vrai succès, donc euh, tout ça pour, pour les réseaux du cœur, pour que bah, les enfants euh, puissent avoir de, de quoi, de quoi s'occuper, parce que le jeu c'est un moyen de... De développer ses facultés, ses capacités, son, sa, sa créativité, et tout ça. Et c'est dommage que, voilà, l'égalité, euh, c'est ça qui a écrit sur le fronton de certains bâtiments liberté, égalité, fraternité. Bah là, il y avait un peu de, essayer de travailler un peu plus d'égalité en, en faisant preuve de fraternité. Donc ça, c'était très bien. On est très content d'avoir participé à ce type, euh, type d'événement. Donc voilà ce qui, a, ce qui a clos la semaine. Et puis cette semaine, ce week-end, on a fait des choses plutôt sympas. Mais là, c'était plutôt en famille. Petite balade sur Paris, etc. etc. Mais bon, voilà. Donc euh, du coup, pas trop de repos. Euh, donc les fêtes de fin d'année vont, euh, vont tomber euh, à point parce que toute la famille est un peu, un peu sur les rotules. Euh, voilà pour la semaine écoulée. Donc encore, encore très dense. Je vais passer euh, à la programmation de la semaine à venir. Donc pour la semaine à venir, euh, j'ai pas mal de, de choses de, de prévues, vous, vous en doutez bien. Euh, je vais donc euh, continuer d'aller me participer à des événements. Euh, bah demain, je vais aller euh, coworking. Mardi soir, j'ai le, les soirées. Vous savez, je vous avais parlé de, des mardis agiles, agilité avec le, le club de l'agilité normand. Euh, donc là, c'est la, la deuxième édition. Je vais y retourner. Je vais encore certainement apprendre plein de choses et rencontrer d'autres personnes. Donc ça, ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, et puis, diverses, euh, diverses choses, euh, genre un peu plus, un peu plus anecdotiques, continuer d'essayer de me former, etc., etc. Enfin, voilà, vous avez le, un petit peu le, la ritournelle un peu classique de ce que je peux faire habituellement. Et puis, bah, euh, si vous avez bien noté, je suis à l'épisode 50, là. Donc, 50, ça fait 18 mois que je fais ce, ce journal de bord. Euh, et bien, bah, ça va être le dernier. Voilà, j'ai pris euh, cette décision euh, dernièrement. Alors... Euh, pas de, pas de mélodrame par rapport à ça, euh, je trouve que j'ai dit ce que j'avais à dire finalement, euh, mon changement de vie il est opéré depuis longtemps, euh, je dirais qu'après il y a eu un petit peu l'accompagnement la, et ce qui s'en est suivi, mais le changement de vie en tant que tel il a changé depuis, depuis un bon moment, euh, soit sur l'aspect le, sur le, euh, pro, perso, euh, ces choses là maintenant c'est plus euh, je dirais de la de la mise en place, du suivi de, de ce qu'on a voulu euh, impulser il y a, quel, il y a quelques temps. Euh, et puis j'ai l'impression d'avoir plus grand-chose de neuf à, à apporter. Là, je vous fais un état des, un état des, des lieux de ma semaine, euh, bilan, machin. Bon, euh, peut-être que vous aimez bien m'écouter, mais j'ai pas l'impression d'être très pertinent, toujours dans ce que je dis. Euh, et de, de, j'ai peur de tourner en rond, en fait, depuis, depuis quelques temps déjà. Donc euh, je vais m'en arrêter là, je trouve que 50... C'est un bon, un bon chiffre. Je suis assez content d'avoir tenu jusqu'ici. Hein. Je ne savais pas du tout combien j'en ferais. Hein. Euh, bah là, je suis 50, c'est bien. 18 mois, je pense que ça me paraît assez... Euh, quelque chose de suffisamment pertinent pour avoir un ordre d'idée de ce que peut être un changement de vie qui n'est uniquement que mon point de vue. Hein. Peut-être que vous qui m'écoutez, ça se passerait complètement différemment, mais certainement différemment. Donc, c'est juste un témoignage parmi tant d'autres. Mais mon objectif, c'était vraiment de dire si moi j'en suis capable, euh, beaucoup de gens en sont capables, avec chacun sa sensibilité, sa philosophie, etc. Mais quand je suis parti, que j'ai décidé de quitter mon ancien job, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit "Ah, oh, j'aimerais trop faire comme toi, mais j'oserais jamais, j'ai pas le courage, machin, etc." Et moi, je, je trouve pas que ce soit courageux. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer. Euh, mais justement, je veux montrer que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Euh, c'est pas forcément simple, mais c'est pas si compliqué. Donc voilà, c'était si je devais un, un message à faire passer, ça serait celui-ci. Alors, je vous quitte pas complètement, totalement, puisque j'ai encore deux épisodes en tête que je voudrais faire qui seront pas des, des épisodes, des éditions euh, classiques comme je fais jusqu'à présent, ce seront des, des hors séries qui viendront conclure ces, ces 18 mois et ces 50, euh, ces 50 éditions. Il euh, y aura un épisode que je ferai sur les recommandations que j'ai pu vous faire depuis, euh, depuis, plusieurs, euh, depuis tout, toutes ces émissions, pour vous faire un retour d'expérience en fait sur ce que ben, je continue de mettre en place, que je continue de suivre, etc. Et puis les choses que j'ai abandonnées en, en cours de chemin. Donc ça, ce sera un épisode spécial recommandation qui, fera, qui sera certainement pas très très long, je pense. Et puis, euh, j'ai encore un épisode, j'aimerais bien faire, c'est un épisode bilan du changement de vie justement, un épisode en reprenant le, le premier numéro, regarder un petit peu quels objectifs je m'étais fixé, et puis voir maintenant, au bout de 18 mois, euh, 49 numéros plus tard, euh, si j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, voilà, un petit, un petit, ce petit retour d'expérience euh, sur, euh, sur le passé, et voilà. Euh, alors, je ne sais pas quand je ferai ça. Je pense prochainement. J'aimerais bien finir tout ça pour, pour la fin d'année 2018. Et puis, bah, du coup, si je, je reviendrai, de toute façon, pour les tête-à-tête, -tête, et ça sera plutôt courant 2019. J'essaierai de faire quelques tête-à-tête -tête en 2019, mais là, ça sera vraiment donner la parole à d'autres et puis moi m'effacer euh, par rapport à, à ce journal de bord. Donc, cela étant, le journal de bord continuera d'exister sous la forme euh, de réseaux sociaux, euh, que ce soit sur les, je dirais, sur la, la, ce que je diffuse ou au niveau des groupes, où là, tout le monde est amené à venir partager, à porter sa pierre à l'édifice, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir suivre ces, ces réseaux sociaux si, si jamais vous êtes connecté sur ceci, mais sinon les, les, les versions podcast et encore moins vidéo, puisque j'avais déjà abandonné depuis quelques temps, voilà, tout ça, c'est fini. Euh, pour cette semaine, bah, j'aurai pas forcément de recommandations, hein, j'ai pas de, de sujet, j'en aurai encore plein finalement des recommandations à, à vous faire, mais je pense que ça finirait par être redondant par rapport à ce que j'ai déjà fait. Ça serait juste des déclinaisons de sujets que j'ai déjà abordés. Je, je les ferai certainement par, par le biais des, des réseaux sociaux, justement. Mais je ne vais pas continuer à faire des, des podcasts juste pour faire les, les recommandations. Je pense que ça ne serait pas très pertinent. Voilà, bah écoutez, pour cette dernière émission, je vous dirai, comme d'habitude, parce que ça, c'est des choses qui ne changent pas, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous rencontrerez peut-être quelques difficultés en chemin. Mais quoi qu'il en soit, croyez-en vous et à la prochaine.